0: Hello， 大家好，欢迎来到议事第六十八集。我是宇正、啊、我其实刚刚也才、呃、在大约呃三点的时候才刚结束一场那个 Club House 的呃讨论、啊、那这场讨论其实是在谈论说这个女性艺术家的这个议题那我其实也是受到那个、呃、我,我之前有介绍过的一个 A P P 公司叫 R Pro 那他们主要是在经营一些那个。啊、呃，应该说他们的 A P P 主要是在做一些呃艺术市场的数据分析跟统计。那呃，我其实也一直还蛮推荐这个 A P P， 如果大家想要进入艺术市场的话，可以去下载这个 A P P 来使用。那我也不是在打广告啦，只是这个是我自己有在使用的东西，那一样就是推荐给大家。只是说，它如果你要用呃查询比较多东西的话，或是你想要了解更深入，或者是把它完整度使用更多的话，你就是要呃每个月订阅啊，每个月我记得好像是诶、欸、几百块，我我也忘记了，反正我是信用卡绑定干。现在这种订阅制的真的是很很容易在呃。每个月的时候，你在缴卡的时候，你就突然发现，哎、欸，怎么一项一项加起来，什么健身房费啊，什么呃，像是电话费啊，或者是这个 A P P 的费用啊，反正其他的滴滴扣扣的加一加，你有订阅什么 Netflix 啊，或者是 Spotify 啊这些，你全部加起来之后，你在月底你才会发现，靠背原来这么大一笔钱呐、啊。真的是，我觉得订阅制是很偷钱包的一件事啊啊！不过就是，我觉得未来趋势就是这样嘛，什么东西都要走成订阅制啊！你不是不走成订阅制的话，其实。我觉得这些呃城市开发商，他们也很难在呃经营下去，他们就很难下去改版嘛。他们没有钱流的话，没有金流的话，你很难在请那些啊、呃，比方说工程师或者是城市设计师继续去啊、呃、改版这些东西啊。所以我会觉得说，这种啊、呃，我觉得像是阿 Pro， 他是算是含金量，含金量还蛮高的那个。A P P 啊，它其实不只有一些呃数据的查询或者是拍卖的查询，它其实在呃像是 s a t s b y 或者 c h r i s t y 或者是,是 Phillips 他们的呃拍卖，比方说春拍或是秋拍的时候，他们也都会现场呃跟他们连线直播，就是直播这个拍卖，然后你也可以在他们 A P P 里面参与进去这个直播拍卖，然后底下也都可以呃跟这个拍卖的直播间。呃，跟大家跟每个观众去聊天这样子，我觉得我之前使用过是还蛮好玩的。那反正就是这样子啊，就是如果大家有兴趣了解这这个市场或是深入这个市场的话呢 ，ArtPro 是我在有在使用的工具，那就是推荐给大家啦。那不不一定要花钱去订阅，如果你只是少少的用量的话。呃，你也可以去直接使用它免费的版本啊，免费版本我觉得一般人应该都还蛮够用的，它不会像我用量那么大，因为我有时候要做节目或者要查一些资料的时候，那个呃用量是非常非常大，然后我相信一般人应该不会使用到像我这种用量。好了，不要帮他们打太多广告了，不然我就要寄发票出去了。那一样就是跟大家谈一下这次在呃 Club House 讨论啦。那我相信，因为开在今天下午两点，很多人都要上班嘛，可很多人都没有办法进去这个 Club House 啊、呃、聆听或者是讨论，或者是甚至很多人都没有去使用 Club House。其实我也是呃久久没有去使用的啦。那呃今天的讨论其实是啊。呃阿、uh, Pro 他有一位在台湾区的经营人，然后来找我，跟另外两位目前还在创作的年轻艺术家啦，然后都是女性。我其实不知道为什么要讨论女性艺术家，然后其实应该都是要找女性藏家或是女性艺术家来讨论，怎么又又会找我这个臭男生啊？妈，上次那个 Lady d i o 也找我去。呃，这这次也找我去谈这个女性艺术家，其实也蛮怪的啊。不过其实我自己也有我的观点嘛。我记得啦，我之前有打过一篇文章，就是在讨论这个呃女权艺术。女权议题，然后融入艺术的这个，应该说融入策展艺术的这个讨论啊，那呃，其实我觉得今天讨论起来都还蛮温和的，就是我觉得呃，另外两位的女性艺术家、新的艺术家、蛮年轻的艺术家，他们的观念都还非常好，他们不会落入到说啊、呃、自己是因为是女性艺术家就要受到什么优待啊，或者是受到什么。其他应该拥有的优势啊，我觉得他们的观念就是说，都是应该要以。啊、呃，自己的作品跟自己的艺术去决胜负啦，而不是用性别。所以其实哦、喔，我觉得这种观念就非常好啦，难得就是两位这么年轻的艺术家，也都还在努力跟创作艺术家有这样的观念。那我觉得台湾的呃年轻创作者跟整个呃艺术产业，我觉得目前看起来未来是蛮有希望的。那其实有持续在追我节目的人，应该都会知道我对于这个女权议题拿来策展。的这个呃项目，其实我一点都颇有维持啊。就是我会觉得说，对于女性艺术家来说，他们的创作的理念跟想要传达的观念不一定是要谈这个女权议题或是女性议题。但是呢，如果你策展人非常非常的想要强调这个的话，就是你整个展览就会把呃这些女性艺术家、这些艺术家所。呃，原本所要传达的艺术或者是理念，完全的盖过去了。我觉得这个对呃艺术家是非常不公平的啦。所以我在那个 Clubhouse 的房间当中，我也。提醒了一下这两位的年轻女性创作者跟年轻创作者啦，我觉得不要不要加个女性好了，就是啊、呃，反正就是提醒两位啊，就是如果未来有遇到这种情况的话，就是会有这这种策展邀约的话，我觉得要小心一点啦。就是当然这个展览可能会是呃一个不错的展览，然后议题女性议题我也不。反对，其实我也是蛮支持这个女权议题的。但是，如果你要挂钩到艺术的话，我觉得还是要回归到艺术的本质啦。那就是艺术的本质是什么？展览的本质是什么？我觉得应该是由啊、呃、艺术家来诉说啦，而不是由一个呃想要一直去表达议题、想要一直表达个人观念的呃策展人去啊。呃传达这些议题，啊，当然也不是说这些议题不能、呃、加入艺术里面，而是说它不能成为主轴，它不能盖掉艺术家的创作我觉得应该是这样才对。那其实我在那个卡拉 a 斯的房间里面也有讲到了、呃，四位女性艺术家，包括了像是。啊、呃，中国的女性艺术家潘玉良，或者是呃草间弥生，草间弥生其实我就简单带过，那或者是那个呃，我自己非常喜欢现在当代的两位呃艺术家啦，女性艺术家叫做啊、呃、一位叫做 j e n n y f e r Figis， 我哎还蛮常讲到她的。那另外一位是啊、呃、Nicola e l s m a n 那我其实之前在那个傅艺斯预展的一集，我有介绍过她的。呃，画作其实我还蛮看好这两位当代艺术家的。当然 f i g u s 他已经呃非常非常有名了，然后画家也非常高。那像是 Nicol a i c e l s m a n 他的呃，我觉得画价还没有算太高。那。呃，看起来他的作品，我个人也是蛮喜欢的。那呃，他想传达出来的一些观念跟理念也蛮符合我的。所以未来如果有机会或者是价格不错的话，我可以收藏。那我会呃想要去收藏他的画作，大概是这样子。那像是 Figis 他的作品，我觉得我应该目前都还碰触不到啦。那除非我呃钱在赚的更多啦，不然他那个价格我实在是。呃，有点太硬了，就是那个要倾家荡产去买啊。好啊，那其实也不是只有今天我有参加 Clubhouse， 我其实在昨天晚上的时候也有参与了一场。啊、呃，另外一场在讲 NFT 加密艺术的呃 club house 的房间，那其实他们这些啊、呃、这个群体这个房间的人，大部分都是尤尤其是 speaker 啊，大部分都还是那个呃加密艺术圈的，应该是说区块链圈啊加密货币圈，他们本身就有在玩 NFT、呃、这个新兴产业的人士啊，那呃，其实我觉得那个房间非常好，就是他这个呃 NFT 产。业。业的人士来跟这个呃传统实体艺术的推广人士来对谈呐、啊。那呃，其实我昨天也有听到了蛮多东西的。那呃，我自己也有举手上去发言啊。那我也是跟呃跟他们讲述了我的看法。那其实我是比较特别啦，我是属于传统实体艺术的呃收藏者，应该说是购买者了。我不敢讲收藏。但是呢，我自己也蛮愿意跟蛮有呃想法跟蛮想要去拥抱这个新的 NFT 这个技术的嘛。其实我也蛮想要去投入的，只是我到现在还没有找到一个呃切入点，到底要怎么去投入呃，所以我是比较介于两边啊。我蛮去推广 NFT 的嘛，其实我蛮早就已经在讲这个东西了，嗯、呃，在前面的基数在 NFT 还没有完全的爆发，还没有在这个啊。呃大众媒体爆红之前，我就已经在讲，我就已经在推广了啊，整、呃這个 NFT 的。但其实我的呃观点都是属于比较中性的，就是我不会去说 NFT 它是一个就是呃非常多厉害的东西啊，就是呃我会觉得说他们这些区块链的人是，或者是 NFT 加密或。加密艺术的人士啊，他们本身有投入的这些人，他们都是积极乐观的推广者。我会觉得说，他们都没有、呃、完全的把这个 NFT， 你把你拿钱投入这个 NFT 加密货币艺术的风险值到底有多高，如实的传达给啊、呃、这些听众或者是想要了解的人啊那。我觉得这个是非常不对的啦，就是呃，其实我当然也有听其他很多 podcast 的嘛，那呃，我就不想把他们点名出来，就是其他 podcast 在讲呃，不管是区块链啊，或者是币圈啊，或者是呃 ，bra bra bra， 反正也现在有讲到 NFT 的，我觉得他们都没有提醒大家 NFT 加密货币艺术或者是呃加密数位艺术的这个呃，你拿钱投入进去的风险值到底有多高？那我。我就老实跟跟大家讲了、啊，如果要我以呃投资者或者是金融的角度下去观看的话，我会觉得你现在投入的机器绝对是呃一来是有一点高，我目前看起来是有一点高。但是如果你要放很长，可能五年、十年的话，那不一定。但是如果短期内的话，我会觉得是一个非常高的机器，然后现在的呃热热度有一点太高了，就是进去追捧这个的啊、呃，这个加 N。NFT 的人实在是太多了嘛，钱流进去太多，然后他会不会有短期的震荡？就是呃，比方说突然发生了什么事情，突然呃哪位艺术家跟哪位艺术家刚上，又或者是哪一位大咖艺术家说 NFT 根本不是艺术的话，那呃，我我觉得这个就会有非常短期的大震荡了。那呃，你马上进去买了 NFT 之后。那短期大大震荡之后就套牢了，我觉得这个对大家都是不好的事。尤其我觉得 n f d 它是一个非常好的技术，但是呃，如果你都是用投机的性质下去看待的话，我觉得这是非常不好的事情。当然，如果我现在我是讲我自己的观点，我现在要投入的话，我绝对也是用投机的眼光下去看待啦。那。呃，我有兴趣去赚一波投机财，但是我知道那个风险啊。但是如果你完全不知道那个风险，你是用收藏的角度下去看待或者是购买这个 NFT 加密艺术的话，我会觉得非常非常危险。就是，嗯、呃，你买了一件 NFT， 然后或者是你花大钱买这件东西。我相信啊，现在会想要投入 NFT 加密货币艺术的人，应该都是想要投机或者是赚钱的啦。我我我会觉得说，呃，投入进去的人，我相信没有多少人應該，应该是百分之零点一的人才是真心想要收藏这个东西，会觉得说啊，这个东西好有艺术性哦、喔，这个东西我好喜欢哦、喔，他画得好棒哦、喔，或是他做的好棒哦、喔，他这个观念好棒哦、喔，我想要收藏它。我相信只有零点一趴的人。呃，会去用这样子的观念去买，他不会去在意未来是涨还是跌，或是他卖不卖得掉。但是，百分之九十九点九的人一定都是想要进去赚钱、想要进去投机的啦。那呃，这些人如果现在进场的话，花大钱进场，想要进去赚钱的，但是如果遇到一波大修正，然后套牢了，甚至这个东西是直接归零的，那我会觉得非常非常惨。而且你也不会知道说，呃、这些呃发行数位加密艺术的 NFT 公司它会不会倒闭，你也不知道，因为艺术品它就跟艺术品一样嘛，就是呃你。你买了这件、这张艺术品好了，那它未来是有可能没有办法变现、没有办法流通的哦。那数位加密艺术 NFT 其实也是一样的道理，它只要这个市场是已经停止了，或是没有人想要进去的话，没有人帮你接盘的话，你杀得再低也没有人要，所以它就是完全归零的。它跟、呃、股票不太像，那股票。我觉得它的流动性还是高非常多啦，那我也觉得说，如果你要用投机性质下去看待 NFT 的话，我觉得你还不如去投资股票会比较好，因为那个市场是相对成熟的啦。那 NFT 这个市场是相对不成熟的。但然、啊，如果你是要花你的呃本金非常小的趴数，比方说你现在有一千万好了，你拿一万块进去 NFT 里面玩的话，我我我当然是会觉得还好啊，因为你就花一万块买一个呃无。无限的梦想嘛，那其实我的想法也大概就是这样了。如果我投入，我投入进去的金额绝对也不会太高，那我只是呃有参与到就好了。对我来说，要追踪这种热门的东西啦，就是呃有点投机性的东西，我都不会放太大的本下去。其实这个概念大概还是跟股票的感觉是一样的，就是你越高的报酬，当然是一定伴随着越高的风险啊。你你现在怎么可能有那种很高的报酬，然后又呃很低的风险的投资？它大概就是诈骗集团吧。不过我昨天就是这样啦，反正我就是进去房间，然后举手发表我的意见，然后也跟他们说我的观点啊，然后也顺便提醒他们这些在呃推广 NFT 加密货币艺术的推广者，请他们如实的跟这些聆听人或者是想要投入进去的人讲讲这个 NFT 加密货币艺术现在你投入进去的风险值到底有多高。真的是超级超级高的。那我也觉得说，他们那一间房间的主讲者叫做 Angel 啊。那我也觉得 Angel 他这个人其实也非常好。其实我一跟他讲，他也马上就回复了我，然后也跟大家讲他目前所判断出 NFT 加密货币艺术这个市场的风险到底有多大。那他其实也非常认同我的想法，是说现在投入进去其实是有归零的风险，就是你有可能买了一件 NFT 加密货币艺术。但是到最后，你一毛钱都没有赚到，然后。你就是那那那那笔钱拿去打水漂了啦，真的就是这样子、啊、但是反过来讲哦、喔，你们现在拿钱进来买实体艺术，那一样是会有这个问题。只是说，如果你买的实体艺术是相对稳定的市场，这一位艺术家的呃市场是相对稳定的话，他的他有脉络可循的话，我觉得那就还好啦。但是 NFT 现在目前是还没有看到说有任何一位艺术家或是任何一,一件作品。它有非常好的脉络跟记录，就是这个市场，应该说这一整个市场都不是一个呃脉络非常深的一个市场啦，所以要投入进去的时候，一定要非常非常小心。我还是奉劝大家，绝对不要拿大钱下去砸现在这个 NFT 加密货币艺术。虽然我现在正在推广它，我也跟大家说，这个是还不错的技术，未来有可能是当代艺术的出路。但是对于投资人来说，你真的要拿呃白花花的银子下去买的话。我还是建议你不要花太多的钱，就是呃，在你的资总资产里面，它可能占个 1% 甚至 0.5% 就好了，不要花太多钱下去，因为那个风险真的非常大。那当然，我讲那么多，我也不是说要去唱衰这个 NFT 加密货货币艺术这个新兴产业。其实总体来说，我个人还是相对乐观看待这个新的技术。那它可以带来呃原本的艺术市场可以带来一些正向的回馈。那只是现在我觉得还没有发展的非常完全，所以才所以我才会觉得它目前的呃风险还是相对高的。但是如果拉长来看的话，我觉得到最后它一定会找到一个。平衡点来切入到这个原本的艺术市场，或者是原本的这个实体市场啊，甚至可以切入到我们人类一般的生活，都是有非常非常大的几率去影响的。那但是我还要再反过来说，就是说，如果以艺术创作者的观念啊，这个我当然讲过很多次。如果你是一位艺术创作者的话，我非常非常推荐你，呃，现在就投入进去这个 NFT 加密货币艺术，因为这个是新东西。然后对于呃你们来说，你们投入进去的成本是相对我们这种收藏人。或者是购买者相对低非常多，你可能只需要花到你原本呃在实体市场可能不到一半甚至十分之一的价格，你就可以呃，比方说去测一个展啊，或者是开始在销售啊，然后你也不一定要透过画廊，你自己放在那个网络上的呃拍卖网站，你就可以去做销售了。我觉得这个是非常轻松的事情，甚至你不用花什么表光钱啊，你你不用在呃。买一些很昂贵的画布或是画具啊，尤其表框真的还蛮贵的啦。所以我会觉得，如果以艺术创作者的角度的话，你投入进去的成本是远远低于传统艺术产业的。而且看起来他目前的本梦比啊，就是他有一个非常远大的梦想啊，就是我会觉得说，呃，就是有一个梦，他才好捞钱啊。以现在来说，所以你如果你是艺术创作者，你想要变现，你想要捞钱的话，我会觉得这一个 NFT 加密货币艺术是一个不错的切入点，你们都可以去试试看。那其实大家如果有看我 FB 或者是看我 Telegram 的人，应该都有看到我有打了一篇非常乐乐登的文章，在呃三月三号的时候了。然后这一篇文章其实也受到蛮多的回响，目前看到有三十六次的分享了。那当然像是古埃新梦宫啊，或者是那个鸣迪玄主。选读的名迪，他们都有呃帮忙分享，我觉得他们愿意用流量去分享我这一篇文章，然后来告诉大家说这个啊、呃，目前 NFT， 目前你投入进去拿钱投入进去的风险的啊、呃、一个观点啊，那我觉得他们愿意用他们流量去啊、呃、帮我 push 这个观点的话，我觉得是非常好的，就是啊、呃，我觉得不要大家永远都是一窝蜂的去造神运动啦、啊，就是你要想想说，如果你现在投入。进去的风险到底有多大？那其实我也有讲到这个呃，目前呃，收藏传统的收藏市场内啊，实体收藏市场内，大部分的收藏家是还没有办法去接受 NFT， 它是一个艺术的，也就是说，他们不觉得 NFT 加密艺术是艺术。嗯、呃，讲起来还蛮绕口的啦。但是其实我的觉得这个又是回到我之前讲过的，到底什么是狭义的艺术，什么是广义的艺术。就是这两个东西在冲突啦。那一样，目前广义的艺术就是啊、呃，当代的艺术环境啊，就是你你讲什么是艺术，只要你敢讲，你自己就是艺术家，你做出来的东西就是艺术品啊。我敢说，你们现在去翻这个 Apple Podcast 的艺术类别的排行榜，你去看他们里面哪一些到底是真的是在讲艺术的，就是。呃，很奇怪啦，就是你现现现在的其实就是这样嘛，你只要说你是艺术，你就是艺术啊。那狭义的艺术，你就必须要拥有，比方说像是历史的背书，或者是艺术性的突破，或者是市场的认可啦。我觉得这三项，你至少要满足其中两项，你才有可能成为目前我们收藏市场当中被认可为狭义的艺术家。那以目前 NFT 来看。它目前只有受到市场的认可而已、啊、重点是这个市场还只有。NFT 的市场哦，并不是原本传统实体艺术的市场、哦、那这个问题该如何去解决？我,我之前就有讲过了嘛，就是如果有大咖艺术家的投入的话，像是、呃、如果我举这个 d a v y h a w k n e y 为例子好了，如果他现在也投入到 NFT 加密货币艺术市场的话，谁谁敢说他的 NFT 不是艺术呢？我相信没有人敢了。所以以以我目前的观点来看的话，目前的 NFT 都还不是艺术，上面的艺术都还不算是狭义的艺术。那未来有没有？那个狭义的艺术家或者是艺术创作者去投入到这个市场里面，我还不知道，所以未来他有可能会被这些呃当代的狭狭义的艺术家所拥抱啦，这个我觉得有待时间去验证。那我也是乐观其成，未来一定会有这个蛮大咖的艺术家去投入的。那其实之前在 Clubhouse 也有很多讨论嘛，就是在讨论这个啊、呃、NFT NFT 艺术到底是不是艺术嘛？那多数的那种链圈仔啊，或者是呃币圈仔啊，他们在谈论 NFT 所创造出来的。艺术，他们都是在谈论所谓的价值，而不是去探讨艺术性的脉络。那这样的确是很难去说服到这些呃原本实体的收藏家了，因为原本实体的收藏家有很大一部分的收藏者，他们是不需要去担心这些买来的作品会不会升值，会不会贬值，会不会归零，会不会以后变不了现。他们是不需要的，他们就是单纯喜欢这件东西，然后他们真的就是收藏，然后我才会称为称这些人为收藏家，他们才可以被称之为 collector。就连我自己，我都不会说我自己是收藏家，我只能说我是一个购买者而已。因为我是有在买，也有在卖嘛，而且我会希望说，呃、我大多数的时间，我会希望说我这件艺术品未来可以变现或者是升值啦。那、呃、我会对于我这种人来说，我我只能说我们算是投资人，算是 dealer， 不算是 collector。那我自己也非常想要投入进去这个 NFT 加密货币艺术，我也想拿钱进去，但是我现在迟迟无法下手的原因。呃，就是因为我到目前都还没有看到，呃，有任何一件艺术家或是任何一件作品有符合呃历史的背书，或者是艺术性的突破，或者是市场的认可。目前在 NFT 加密艺术的市场里边，都还没有看到，所以我目前还下不了手。但是我也会持续的观察，如果未来有看到任何切入点的话，我有进场的话，我会再跟大家讲。但是我绝对不会拿大钱进场，我一定会控制在。呃，我所能负担的范围，就是我所能让它归零的那个范围，进场去买这件东西。那我还是提醒大家一下，就是如果大家还是不懂什么是 NFT 啊，什么是 NFT 加密货币艺术的话，可以先去啊、呃、听听看第六十四集，因第六十四集我有呃特别介绍了什么是 NFT， 那什么是 FT， 什么是 Vegetable Token， 什么是 Non-Vegetable Token。呃、我有详细的介绍在第六十四集、啊、那大家如果有想要、呃、更深入了解的话，可以先去听听看第六十四集。好了，那接下来一样在那个分享一个 NFT 的新闻啊，今这这这集也是满满的 NFT 啦，因为最近就是这个热度嘛，大家都在炒这个，那我就呃趁一下热度继续讲这个呃话题嘛。那最近在 NFT 的艺术世界啊，出去出现了一群来自布鲁克林，然后自诩为啊艺术爱好者的团体，叫做 Burnt Banksy 啊、呃，烧毁班克斯啊。那这些 NFT 的创作者呢，他就买下了一幅 Banksy 的呃版画，叫做傻子啊。那他们就是先把这件版画先呃，我觉得应该是扫描吧，反正高倍数的扫描，把它存到了这个呃电脑里面，然后再直接把这个实体的这一张版画变成自己的版画，傻子直接把它烧掉，然后烧掉之后再把这个呃他们留存的这个数位档做成了一个 NFT。然后在这个团队就直接把这个呃 Banksy 这个傻子的 NFT 上传到了这个交易平台 OpenSea 上面做拍卖。那这张版画是去年 Burn Banksy 团队在那个呃佳士德所买下的，然后大约是三点三万呃美金呐、啊，那差不多是九十多万台币呃。就这样把90多万台币烧掉了。那目前我打开网页来看啊，到这个 OpenSea 的这个网页来看，它目前都还在拍卖当中。那它的截标日期大约是在三天后，是二零二一年的三月八号的十二点五十九分这个时间啦。那它目前呃投标到的金额是已经到了一万，大约是一万五千美金啦。其实跟它呃原本买进来的数字还有一段差距就，就呃差不多还有一半多啦。所以意思就是说，他们现在如果没有拍到 3.3 万美金的话，嚯、哦，那就是大亏了、哦。如果现在只是用一万五千多块美金下去的话，等于他们将近亏了快呃四十万台币。不过还好啊， 4 5万台币老实说，真的不是一个太大的数字。而且呃，他们也有说，他们要把一部分的呃获利。捐给慈善机构啊！当然我是不知道有多少百分比啦、啊、不过就是呃，做善事都好，但是呢，我就要来呃讲一下他们这个行为我，我个人到底认不认同啦？那其实我个人是非常不认同他们这种做法，因为其实之前 Bensy 确实也有做过类似的行为，呃，就是他那一张气球女孩嘛，他直接把它呃在拍卖场上把它碎掉了。可是呢？这个是重点，那是 Bansy 自己创作出创作出来的东西啊。那你们这个 NFT 的组织，呃，当然是把 Bansy 的作品买了下来，然后再去把它烧掉。但是你们把它做成了 NFT， 呃，我个人觉得这个并不是太好的事情哎、欸。就是呃，第一个这个作品也不是你的创作啦，然后再来是说，呃，你私自把它做成 NFT， 那是不是啊、呃、？Bansy 他就被迫。我加入了 NFT 的行列，那是不是我现在买下一张毕加索，或者是莫内，或者是赵无极，好了，我就直接把它先呃做成 NFT， 然后再把它烧掉。那你们以后就只能来跟我买这一个 NFT。如果你想要买我这张呃莫内的莲花，好了，或者是这张毕加索的人像，甚至是一张啊、呃、我这张。赵无极的抽象化好了，我就我就买来嘛，把它直接做成 NFT 再烧掉。那你未来只能到 NFT 上面买，你只能透过这个啊、呃、加密货币，或者是你一定要透过区块链才可以购买。我觉得这个很奇怪、欸，哎。对我来说啦，它原本创作出来就是实体的艺术作品，它真的没有必要虚拟化啦，因为现在真的你，你你又不是全部都是虚拟的世界。如果现在全部大家都是虚拟的世界，都跟一级玩家一样的话，那我觉得没有差啦。但是真的，你也没有必要要把它烧掉啊！我觉得很奇怪，你要把它做成 NFT， 你干嘛一定要把它烧掉？我觉得你去摧毁一件艺术品，等于是你在摧毁一个文化。我是觉得他们这个动作非常糟糕了，而且此风不可长。好了，那时间也关系，今天就差不多先讨论到这里。呃，老实说，我在礼拜五，哎，礼拜四的时候有去那个西华饭店看的那个呃舒富比伦敦的预展啊，他们有从伦敦拿了一些原本要在伦敦拍卖的呃作品，拿到了台湾。这个西华饭店做预展，然后为期是两天的时间，礼拜三、礼拜四，所以其实已经结束了那我我有去看了一下，然后我是想说在下一集再介绍因为这一集我想先聊一下目前呃时下比较红的话题嘛，就是热度先去蹭一下。所以如果想要多了解这个啊、呃、实体艺术的部分，可能先等一下。对我下一集会回归正常来谈论这个呃舒富比的拍卖预展，苏比伦敦的拍卖预展，当然还不是现在香港的春拍啦，目前是呃伦敦的。好了，那再来回答一下 Q&A 吧，也一阵子没回答 Q&A 了。那我先回答这个花痴 Run G L I， 我还不推爆，深入浅出就是赞啦哦，谢谢你的吹捧。然后下面一位难得的。艺收益投资讯、呃，我不知道你在打什么、欸，哎，艺术投资资讯吧。他说我是年前从 YouTube 发现艺事的，趁年假追了好多集，是这是对于艺术爱好者而言很难得的艺术收藏资讯，因为疫情关系，最近网络艺廊或者是艺拍。变得很流行，像是 a s t r e 或者是 s a c h i Art 之类的。问题是网络上看不到实体，我想喜欢想收的，却又担心实体跟网络图片颜色不一致之类的。网上搜寻不到什么人分享这些网络管道购买艺术品的经验谈。请问宇正对线上购买艺术品的经验或看法为何？呃，先感谢你，就是呃，你从 YouTube 发现意识，但其实呃 ，YouTube 我是放放生去经营啦，反正我现在就是把那个影那个影片丢上去而已。那我现在也懒得插图了，我,我觉得其实如果你真的要听的话，今年还是从这个 Apple Podcast 听，其实对我比较有帮助啦。那你说的这个 a s t r i 或者是 Suchi Art 这两个，这个算是网络。艺术买卖的平台，其实我都有用过，我也都有买过。那呃，我也觉得说，在上面我并不会花太多太大的金额去买啊，就是。对我而言，买那些艺术品，我大部分都是尽量以呃金额低的，或是买版画，或者是买那个当代的艺术品会比较好啦。那就像你说的，呃，看不到实体其实都会担心啊。那对对于我来说，呃担,担心的问题就是，你把价格压低的话，就就算买到呃有一点瑕疵了，有一点吃亏了，我觉得都。都还好啊，因为那个金额不是太大。那我自己的设定都是设定差不多在一万块美金。以内的东西，我觉得在网络上买到，呃，如果有一点小瑕疵，那就算了啦。呃，我我的想法是这样子，那不管是 Artstreet 或者是那个、呃、Suchi Art， 他们其实都可以跟那个卖家联络啦。你要叫那个卖家提供多一点照片，或者是更多的细节照片，画质更好的照片给你，其实都是可以的。那我在购买之前，我也都会要求这些卖家。多给我一些照片啊，那或者是他们未来要在呃包装的时候啊，或者在运输书的时候，呃，你都要请他们拍照啦，就是他们到底包的如何，或者是怎样，叭叭叭的东西的、呃。其实我到后来我是已经懒得追了、啊，因为就我的经验是都还蛮好的，大部分、呃、会上去买卖的，呃，可能都是画廊，那这些画廊他们本身在这一块其实也把关的非常好，而且不管是呃 r i 提或者。Suchi Art， 他们其实啊、呃，本身这个平台也都有客服机制啊。如果你真的遇到什么问题的，你也可以透过这些平台去跟这些商家做索赔。我觉得这个是还蛮不错的，但是我还是不建议在上面用啊、呃、太大的金额去购买艺术品。那一样啊，你要购买之前也请先做好功课啦。比方说，你要买一些有年代感的，它并不是当代的话，请呃查好来源。那我比较建议，如果你要买的话，就是买一些我觉得投资性可能没有那么高的，或者是呃，它比较偏当代的这样子，你买起来可能会相对保险一点。好啦，那今天节目就差不多讲到这里吧。如果你喜欢我的 Podcast 的话，可以到那个 Apple Podcast 给我五星评论加留言，呃，记得一定要给五星五钻，把把你列出来，然后回复你的呃问题这样子。啊，那一样一些数据类型的东西，我都会丢在 Telegram 里面。如果想要更深入了解艺术市场的话，可以加入 Telegram。那也可以啊、呃，马上知道我的动态。那或者是如果你要看图片的话，就到 Facebook 发我。Facebook 不啊、呃，我图片只会放在 Facebook。那如果你有去到 FB 的话，就顺便帮我按个赞。好了，今天就先这样，拜。